0: Episódio de hoje: Jogos para terminar a relação. Bem-vindo ao Isso da Jogo, podcast semanal que traz listas de jogos de tabuleiro que não tem lá muito compromisso com a verdade. Eu sou Ronaldo Júnior.
1: Eu sou Alari.
0: Eu sou o Vinícius. Eu
2: sou o Carlos.
0: Lembrando que esse podcast é gravado ao vivo, então se você quiser participar com a gente, é só acompanhar um dos nossos quatro perfis no Instagram que você vai poder participar e comentar com a gente durante a gravação. Beleza? Bora para a lista de hoje! Começando o episódio de número 17 e como o número atrai, hoje é dia de falar de discórdia, de tumulto e de guerra. Nosso tema de hoje são os jogos para terminar a relação. Não precisa ser necessariamente com seu marido ou com a sua esposa. Pode ser com seu amigo, com seu pai, com seu primo. São jogos que fazem a gente se arrepender de ter começado a jogar ou de ter começado uma relação consanguínea com alguém. Para a missão de hoje, estão aqui comigo os grandes estrategistas na arte da guerra. Boa noite, Carlos.
2: Boa noite, senhoras e senhores,
0: preparem-se. <risos> Boa noite, Lari.
1: Boa noite, galera. Que a sorte esteja sempre ao seu favor.
0: <risos> Meu Deus, o pessoal, tá... E boa noite, Vini. Boa noite, gente. Eu não tenho entrada triunfal, agora
3: esses dois maravilhosos aí estão mandando. arrasar. é Já sou, mandou. <risos>
0: Bom, antes da gente começar, a primeira coisa que eu tenho que falar pra você que tá aqui no chat com a gente pra já colocar o seu jogo que faz terminar a relação. Aquele jogo que você coloca na mesa e dá treta. Coloca aqui que a gente já lê daqui a pouco os comentários. E outro recado importante é que a gente tem um sorteio pra realizar na semana que vem. É o nosso último episódio dessa temporada. Então você pode ir lá no perfil da Lari, que tá aqui embaixo, ó. vai no perfil da Lari e você pode curtir o post oficial do sorteio, marcar dois amigos... E seguir essas três figuras lindas e eu, e aí você vai estar tá concorrendo a um colheita de dados ó o colheita de dados, tá lacradinho bonitinho, ó lá, você vai concorrer a ele o sorteio vai acontecer segunda-feira que vem, ao vivo aqui na sua último episódio, tá? Então se você quiser concorrer, não esquece de seguir esse passo a passo mas não vai, não vai colocar com os seus amigos lá, marcar o patati patatá, marca marca a pessoa que existe, seus amigos, tá? que aí fica valendo a gente não tem que sortear de novo, tá bom? vamos para a lista, e para começar, eu vou começar, certo? meu primeiro jogo é um joguinho, assim, despretensioso, bonitinho, mas que quando começa a rolar o dado, o bicho pega. É, o jogo é Mate Coro, um jogo para 2 a 4 jogadores, 10 anos ou mais, e as partidas levam, em média, 30 minutinhos. Bom, nesse jogo, você é o prefeito da cidade, uma cidade chamada Mate Coro. Na verdade, são quatro prefeitos, né, porque cada um ali fazendo a sua própria cidade. E você tem que rolar dados para conseguir recursos. Você rola o dado e aí se o dado sair na face que você tem para receber algum recurso, você recebe aquele dinheirinho e aí você compra cartas. Essas cartas são cartas de empreendimentos. Pode ser uma lanchonete, pode ser uma fazenda, você vai ampliando a sua cidade. O ponto é que tem algumas cartas que interferem na mão do outro. Ao invés de você ganhar o um recurso para você, você tira de alguém. E é aí que a treta começa. Porque você não quer dar seu recurso, né? Você conseguiu com tanto esforço, aquele dinheiro, aí alguém vai lá, tira um dado e rouba todo o seu dinheiro. O jogo ele é meio uma corrida, assim, né? Conforme você vai adquirindo as cartas, você pode desbloquear quatro cartas principais que ficam viradas, você ainda não tem elas. E conforme o jogo vai passando, você pode desvirar essas cartas. E quando você desvira essas cartas, você desbloqueia elas, elas também te dão uma habilidade. E o primeiro que desbloquear as quatro cartas, vence o jogo, uma corridinha. O jogo é super simples e ao mesmo tempo, ele é um joguinho de treta. Ele é um joguinho que vai fazer você garfar o seu amigo, tirar o dinheirinho que ele tanto conseguiu, construindo sua lanchonete. Tem jogos, né, esse tipo de jogo, se você levar muito a sério, dá treta mesmo. Então não dá pra levar a sério. Uma pegada é jogar e se divertir. Se você levar a sério, vai dar treta. Maticoura é minha recomendação. Jogue, mas fique de olho pra ninguém roubar seu dinheiro, tá? Alguém já jogou o aqui entre vocês? Nem nunca ouvi
2: falar. É nunca Ou nunca ouvi novidade. Falar.
1: Eu também não. Não conhece? <risos> novidade.
2: Eu, eu tava olhando aqui no Ludopedia, o Ludopedia, sei lá. Parece que tem uns desenhos parecidos com aqueles é video, assim. é, videogames antigos com. Aqueles, Isso. É. Sprites, assim, é interessante. Legal, eu é achei bonitinho.
0: É, é bonitinho. O maldito é bonitinho, mas é de treta. E assim, é um jogo que é só de carta, um joguinho de... Um card gamezinho simples. Esse aí. Eu vou... Eu, agora que você começar Nossa, a Nossa, agora que você mostrou
3: a eu capa, eu reconheci.
2: Que Eu é... Nunca
0: joguei, não. Mas é a parte
3: olhou a capinha dele e falou, Nossa, que jogo bonitinho. Vamos... Quero conhecer. Olha aí. A capiga
0: É... Fique esperto, não, não são todas as cartas. E tem carta que é só sua, que você coloca ali, você monta a sua, sua cidade e tem carta que interfere no jogo do outro. E essas cartas, que geralmente são as cartas 6 e 12, essas cartas que quando sai a face 6 e quando sai a face 2 são as mais difíceis de sair, elas que dão, dão treta. para um jogo é. de carta? tá 290... É que não tem, não tem editor aqui ah, no Brasil, ele é importado. É importado né? é. É importado aqui. E aí eu peguei ele num leilão Quem dá mais pelo meu coração E aí foi assim Então essa foi a minha primeira dica de treta Vai lá Carlos, enquanto eu pego a caixinha aqui
2: Beleza O meu lema é quando um não quer, quatro não brigam Mas... Ah que lindo É pequenininho Ronaldo. Né? É, o Ronaldo tá mostrando o jogo aqui Pra quem, pra quem tá na rádio na verdade, eu trouxe a mesma temática com dois jogos diferentes. A temática vai ser, obviamente, para falar de treta, Game of Thrones. E aí não tem coisa mais de briga, mais de traição, de estratégia, o que é Game of Thrones. Ainda que ficaram jogos aí pra gente, pros órfãos da série. Então eu tô trazendo, na verdade, o um Monopoly, que eu comprei em Boituva, numa loja ali. Boituva, pra quem não sabe, no interior de São Paulo. Uma loja de brinquedo X. Achei ele solitário ali. Ele, na verdade, é um jogo interessante, a versão que eu achei, porque ele tá manual em português, muitas coisas em português, só que as cartinhas de sorte ou revés do Monopoly, que eu não sei como te chama no Monopoly, tá em inglês. Sabe quando parece que o cara ficou com preguiça de traduzir tudo? Bom, ele tem uns componentes lindos ali, tem torrezinha ao invés da casinha, tem uma fortaleza no lugar do hotel, tem os meeples, eles são das famílias, obviamente, e aí, eu não vou explicar a regra do Monopoly. A única coisa... É que, eu não sei se minha irmã entrou, mas uma vez a gente estava jogando eu e minhas duas irmãs e tem aquela carta que você pega de um antigo sorte revés do Banco Imobiliário. Eu estava contando isso para o Bill no sábado à noite, quando a gente foi jantar. Você pode guardar aquela carta para usar no momento certo. É como se todas as cartas fossem igual de prisão, vale o passe livre da prisão, tá ligado? Uhum. Todas uhum. você pode guardar pro momento certo. E ela tava lá toda pimpona numa determinada região de Westeros lá, com torre, fortaleza, ali, ganhando moedinhas a torto a direito. Aí eu me enfezei com aquilo, tum, joguei essa carta. A carta simplesmente pegava o título de todas as propriedades e com tudo que tivesse construído em si. Eu juro, ela quase chorou. Foi malvado, foi malvado.
0: Mas e eu aí... entendi, ela, ela tira tudo que a pessoa tem?
2: Não, pega para mim. É como se eu tomasse aquele reino... Com tudo que tem em cima pra mim. E eu começo a ganhar os impostos em cima. Tudo. Tudo que tiver construído. Acho que eram duas fortalezas. Quatro, três, Passou o por... ponto pra você, então. Passou o ponto. Mas foi um negócio tão frustrante pra ela que foi difícil terminar o jogo. E aí o jogo tem uma pequena sacanagem que ele vê com uma caixinha de som com um botão. Que você aperta, toca a abertura do Game of Thrones. <risos> e aí, é óbvio, quando você joga uma cartinha dessa, você aperta o botão. E aí toca isso. Ela não aguentava mais ouvir. Enfim, mas esse é um, um dos jogos que da minha memória, assim, a outra história também é com ela. Ela é muito magoada. Aliás, agora é que eu tô me dando conta. E <risos> o próximo jogo também, a treta foi com ela. Eu sei que é meio manjado, mas ele tem o Monopoly, até o Bill também tava falando que ele comprou o Monopoly Mandalorian. Esse Mandalorian esse Game of Thrones, ele tem um twist, ele tem um temperinho diferente aí, e tem a musiquinha que você fica irritando o colega toda vez lá,
0: eu recomendo exato,
2: você aperta e deixa, ela toca inteira ali <surra> e se você apertar de novo, ela toca do começo de novo <risos> muito bom, muito bom muito gostoso de jogar, não, mentira, boa. não é gostoso Desde é, que mas, você mas é a
0: temática a, ma, a temática faz você querer jogar, né, a temática é. te atrai, né
2: eu acho que se for pensar, né, eu acho que foi um jeito de dar um revamp no, no Monopoly, né, porque trazer essas outras... Tem Star Wars também, uma vez o vi para pra vender tem o Star Simpsons, Wars. Tem Simpsons, tem vários. Tem Simpsons e tal, mas esse é bem tretado, as cartas seguem bem o, a pegada da, da, da série aí, pra quem assistiu, <risos> é isso aí. E aí, meninos, vocês gostam de Monopoly, já jogaram essa versão?
1: Ainda não joguei essa versão, mas fiquei curiosa. Parece que. Eu, eu, então. eu
3: nunca joguei, mas pelo que você falou, eu quero chega chegar
2: perto. Ah. <risos> não, mas ele é, ele, vem, Ué, ele é lindo, Ele vem com o trono, Vini. Ele vem com um troninho de plástico, assim, bonitinho. Ele vem que com as, 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 Os meeples são são de metal. Ele é bonito, mas ele é muito cruel. Ele é muito cruel. Agora que eu tô lembrando que o Troninho é bem lindo. Dá pra jogar, usar em outro jogo, no próximo jogo, que eu vou falar. Não percam. Não saiam daí. Não saiam daí, não saiam daí. Quem é que vem na sequência é o Vini.
3: Bom, então, vou, vou seguir a vibe aí do Carlos. E aí eu vou falar um jogo que o pessoal ali, alguém, alguém acertou. Foi o Ovil que mandou ali, que é Monopoly Deal. Gente, Monopoly, pra que esse jogo existe, gente? Olha só, o eu... é. Carlos trouxe um pra tretar, eu vou trazer outro pra tretar também, é Monopoly. Mas esse, pelo menos, tu não vai perder a tarde inteira tretando. É paradinha ali de 10 minutinhos. Acabou o jogo. Monopoly D é uma card game super rápido. E assim, eu tenho um ódio tremendo pra esse jogo, porque eu não consigo nunca ganhar da parte. E esse tipo, sabe esse negócio dessa carta que rouba todas as propriedades? Então, tem o equivalente no Monopoly D. Olha só que maravilha. Você tá lá é um jogo de coleção de cartas você tenta fechar conjuntos, né? Então, se você tá fazendo coleção das cartas azuis, vai ter uma coleção de três propriedades pra poder fechar o conjunto, o set. Aí tem outros sets que fecha só com duas, que é bem melhor, bem mais interessante, porque o objetivo do jogo é fechar três sets. Então tem set de cartas, se não me engano, as pretas, as cartas de conjunto preto, você precisa fechar cinco cartas pra fechar o set. E tem os coringas e tal. Só que tem uma bendita de uma carta que você rouba um set de alguém dane-se, dane-se, caguei, rouba o set <risos> é tipo o que o Carlos falou ali, sabe, é o um equivalente nossa, que ódio que eu tenho nesse jogo cara. aí assim, é amor é e ódio porque a Pátia ama esse treco, ela adora é tipo aquele carteado quase trouxe, inclusive, naquele lá da, de jogar no sofá, porque a gente joga na cama sabe, é aquele carteado tipo, de final de dia mesmo, antes de deitar nossa, mas eu odeio esse treco, nossa a Pati fica com pena de mim quando a gente tá jogando Que eu fico com uma cara de tristeza profunda enquanto eu jogo Que ela não sabe como lidar com a minha afeição facial, tá ligado? Mas ela adora, então a gente joga de vez em quando É isso, gente A Pati tá se defendendo ali falando que tem uma carta que nega o efeito das outras Que é o diga não. Só que você tem que ter essa bendita carta na mão, né? Uhum. Também uhum. tem que ter, também é. ter isso Aí ela fica faz... segurando o jogo na mão Porque ela só vai fechar o set Se ela tiver um Diga Não na mão Aí eu tô segurando também Só que aí o jogo não anda Aí eu tô quase fechando o jogo Aí eu faço do... dois conjuntos Fico esperando a última vir e não vem Aí ela vai lá, rouba e fecha E eu, eu, eu fico frustrado, é isso Resumindo, eu sou burro Não sei jogar esse jogo Além de ter um fator sorte bizarro <risos> E essas cartas filha da puta aí Que não deixa você conseguir jogar
0: feliz esse treco <risos> Boa um jogo para trazer paz ao casamento, né? Paz e harmonia. Paz e harmonia. Bom, eu não joguei esse jogo, não sei como é que funciona. mas também não. É, então, essas versões de cartas, né? Tem... Agora tem vários jogos. Tem o clube também, né? O... O, o tipo Detetive, versão de cartas também. Tem o Monopoly, tem... Acho que do War também tem uma versão de cartas. Saíram vários, assim. Eu não joguei de nenhum deles.
1: Muito bem, Lari, vai com tudo aí. Seguindo então a mesma vibe aí do Vini de jogo de carta, o pessoal colocou muito no comentário o Uno, né? Eu não escolhi o Uno, mas escolhi algo parecido, que é o Color Edict da Copag. Esse joguinho aqui foi um achado, eu comprei ele numa loja física aqui em Lais, paguei bem baratinho, acho que foi R$35, R$34. E ele rendeu muitas tretas, principalmente quando você joga ele no modo rápido. Né, que você vai jogando, vai jogando, vai jogando. E eu e a Lu sempre jogamos esse jogo. aí Antes de dormir também. Aí, mesmo pegada que eu Vini E no modo rápido, eu, eu vou muito rápido. E daí chega um momento que a Luisa fala. Para, para, para. Não, 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 não joga mais. Deixa eu jogar alguma coisa. Deixa eu comprar alguma coisa. Então foi, é bem divertido, gente. Foi, foi um bom investimento nesse joguinho. A caixinha é bem pequenininha. Acho que eu vou comprar outra caixa. Para juntar dois baralhos. Para jogar com mais pessoas. A gente já jogou. Aqui na caixa a gente diz acima de 7 anos, de 2 a 6, 15 minutos. É mais ou menos isso mesmo, mas já jogamos com 8 ou 9 pessoas, foi bem divertido, mas tinha pouca carta. Então estou seriamente pensando em ir nas férias comprar mais uma caixinha dessa para jogar com mais pessoas, porque dá para dar muita risada. Compreitar muito... com mais pessoas, você quer dizer? Né? Exatamente, para brigar com mais pessoas. Confunde muito a cabeça, tem hora que dá um nó na cabeça e tem um modo devagar também que dá para jogar. Cada um joga na sua vez, certinho, se não tem compra. Enfim, mas o mais legal mesmo é jogar no modo rápido Pra tretar, pra reinar, pra confundir a cabeça Então fica aí ó, nas férias uma dica de um jogo baratinho E que rende boas risadas e boas tretas também Não chegamos a brigar feio, feio Mas já, já aconteceu de berros, gritos e, e arranhões. E dedo na cara Dedo nos olhos ali, ó, dedo nos no é. <risos> olhos Na realidade, é. o jogo Diga. que mais deu briga aqui em casa Deu uma briga valendo, briga feia mesmo foi o Ticket o to Ride. Mas, como eu já falei dele aqui, eu não quis trazer ele de novo. Mas, na realidade, a maior treta até hoje aqui em casa foi o Ticket, porque eu tranquei ela, a rota da Luísa, e ela ficou sem falar comigo um dia inteiro. o então, oh, louco! Quase divórcio, foi feio, foi feio. Mas não quis falar dele novamente aqui, então trouxe outros diferentes. Mas o
0: relato tá aqui, né, já? O relato fica aqui. Vocês querem comentar, não?
2: O Color Addict? Não, eu não conheço não, mas, mas é interessante a Copag estar tá lançando o um jogo. Eu vejo que ela está numa tentativa de lançar tá. um jogos diferentes, Uans, né? Uhum. O
0: só... ele é barato, né? super baratinho. É baratinho, né? Vou ler os comentários aqui da galera para a gente passar pro o segundo turno. O Russell Chris colocou Uno, com certeza. Carlos Bergonzini falou do Survivor, assim como o André do Lido Tabuleiro também comentou. Eduardo Adoneto colocou Uno ou 21. É, pessoal falando do Uno aqui, todo mundo lembrando o Uno, né? Eu acho que Amigos de Merda e FDP também é jogo de treta, disse o Velho Geek. Aí o Fabiano colocou, essa é fácil, War, já gerou vários conflitos. Tá no nome, né? Tá no nome. O Bill colocou Munchkin, Cafundó e Guerra dos Tronos. O André colocou mais uma aqui, The Resistance, quando o parceiro pede para olhar nos olhos e jura que fala a verdade, mas no fim estava mentindo. Olha, isso me pareceu um relato, hein? Me pareceu um relato, parece que aconteceu com ele isso aí, hein? Me pointe mandou barragem, principalmente em quatro jogadores, o tabuleiro não tem espaço para todos e fatalmente haverá bloqueios involuntários ou não. O Bill colocou aqui em casa o or da treta. Oh, treta. afinal de contas se você pegar aquele lá destrua o exército de não sei o que e aí, aí dá treta já tive treta feia com o Catan disse Carlos Bergonzini o Eduardo se não Pardo tiver Neto... tido treta com o Catan tá jogando errado não tem Nossa, como não ter treta na parte joguei... de comércio gente. a última vez que eu joguei foi todo mundo em cima de mim, bicho, foi tenso <risos> Eduardo Pardo Neto colocou já em jogos de tabuleiro o banco mobiliário, mas com dinheiro em notas e não em maquininha ah, ele tá falando da versão raiz, não Nutella, né? Aquela versão novinha, né? que você coloca o cartãozinho e tudo, ti, 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 O Bill colocou que até Monopoly Deal dá treta. Fabiano Salem também é ótimo pra tretar. A Nath coloquei, joguei, mas fico maus quando tenho que prejudicar os coleguinhas. Eu que sei, né? Eu que sou esse coleguinha. Point Travel colocou outro jogo que dá treta aqui, é o Tikal. Você está de boa, escavando sua pirâmide, e vem um amiguinho do nada e rouba. Tikal está no meu top 10 dos últimos 15 minutos? Ah, tipo, finalzinho do jogo, assim? É a hora que o negócio fica tenso? Realmente, tem uma vez que eu tava jogando Tikal e eu tava, tem, você pode chegar até o nível 10 da pirâmide, né? Na hora que eu tava conseguindo colocar a 10, a Natália Folé pegou a pirâmide para E eu que trabalhei tanto pra conseguir aquilo, perdi tudo. Olha lá, ela tá falando, nossa, que raiva, já fiz isso, me senti muito maléfica. <risos> Sem graça. Já joguei o, o Monopoly do Game of Thrones e é bem sacana mesmo, disse com dado luderia. O Bill Player colocou aqui, tem Star Trek também, dos Klingles, também a versão do Monopoly dos Klingles, lembrou aqui. O pessoal tem pulgado, mandando, mandando dica aqui, hein? Confraria Lúdica mandou, México tem todo o potencial para azedar relações. É uma disputa acirradíssima para dominar os distritos e obstruir as passagens. É tudo que a gente gosta, é tudo que a gente gosta, é obstruir passagens. Mipo colocou, Cup. Acaba com minha vida. Isso nem é jogo. Regras. Diga, eu sou o Duque e pego três. Até alguém duvidar. Fim das regras. É isso aí. Mas assim é bom, né? Tô adorando as dicas. Vários jogos que eu não posso jogar com o Ronaldo. A Nath colocou aqui. Aí o André colocou aqui, discutindo com o Milpoint Travel. Na primeira rodada, todo mundo é Duque. E quem se deixar ser roubado, vai ser roubado por todos. É isso aí. Fiquei curioso com o Color Addict, disse o Bill. Nada melhor que tretar e meter o dedo no olho do coleguinha, disse o velho geek. O que, que é isso, gente? O pessoal tá se revelando do mal aqui. O que acontece no tabuleiro, fica no tabuleiro. Se misturar as coisas, a Zé do Patê, disse a Nath. Gente, Munchkin e The Resistance, disse o condado Luderia. Olha, Munchkin dá porrada, dá, dá, dá treta. Resistance, é, como é um jogo de galera assim, eu não sei se dá tanta treta. Será que dá? Vocês acham, não?
3: No geral, aqui não dá muita não, mas já aconteceu é. tipo... De eu terminar a partida, eu confiei em você. Droga, eu não devia ter confiado em você, você me traiu. <risos> é, mas gente, eu, eu acho
2: que, em geral, qualquer jogo que você tem que mentir, <risos> Culpe, Resistance, Death of Winter, dependendo de quanto você, a outra pessoa se sentiu traída, eu acho que pode gerar um pós-game, assim, do tipo É, ah, também, são puta no mentiroso. Ah, também. Sou... <risos> Tô até com medo, sabe, do repensando algumas coisas na nossa relação. Então é um jogo de, de mentir, tem que escolher com quem joga ali pra não ter uma... Adorei é aquela... o que falaram aí, o que joga no tabuleiro fica no tabuleiro, alguma coisa assim. Achei uma boa é frase. Aquela,
1: é aquela frase, não esperava isso de você. Entendeu?
2: É, esperava é. Pra pra mais isso, Esperava mais
3: e nesses jogos de mentira, no grupo de vocês, também tem aquela pessoa que é taxada como a mentirosa sempre? Porque aqui tem, sabe? Tem um colega nosso, o Felipe Marques, que, tipo, qualquer jogo de mentira, ele falou, gente, eu desisto de jogar esses negócios com você, porque todo mundo sempre tá falando que eu tô mentindo, sabe? Sempre eu sou eu errado. Porque, tipo, porque ele tem cara de trambiqueiro, sabe? Tem cara é de trambiqueiro. Tá pensando... não, tem,
0: tem, não tem cara de mentiroso, tem cara de trambiqueiro. Trambiqueiro. Nossa. Não, aquele
3: ensino médio dele é pirata. Ele tem esse, esse jeito de... De ficar fazendo narrativa e tal, aí te... olha para ele cara, você tá mentindo, óbvio que você tá mentindo. Hum. Não tô, não tô. Mas Enfim, tem. O aqui Fab... é. O Fabiano citou...
2: citou o Salem, ou o Salem, sei lá. Tem, eu não vou, não vou trazer o nome aqui pra preservar o indivíduo, mas tem. tem Gente, que... sou ah, eu. eu, na nossa
1: rodada, você...
2: sou eu. Uhum. <risos> Isso é muito eu...
1: triste, as pessoas não confiam em mim.
0: <risos> é, eu, eu também tenho um pouco disso. O pessoal sempre vai em cima de mim achando que eu sou o bandido. Às vezes funciona. Então, é eu blefo tempo... sempre. Então, se, se, eu sempre <risos> vou colocar todo mundo contra todo mundo na mesa. Então, eu acho que é por isso. É, eu eu, é por
3: eu isso. gosto de trazer caos também. Eu gosto de ficar perturbando. Não, é... você tá errado. Por quê? Porque eu quis. Eu só quero acusar só para gerar discussão, entendeu? Agora, hoje em dia, assim, o pessoal vem mais em mim, porque a gente não... O Felipe Marques, ele se mudou, depois voltou pro Rio, mas pandemia, a gente não se vê mais muito tempo e tal. Então, quando a gente vai jogar, quase sempre tô vindo em mim, assim. Tipo, tem que trazer de volta a
0: mesa para poder dividir essa atenção aí, gente. Então, vamos lá? Mestra dos jogos, toilet Struggle, aqui em casa é briga. Não sei, parece que tem alguém aqui no nosso grupo também que acha isso, mas vamos seguir aqui.
2: Tem, tem, tem.
0: <risos> a Nath colocou, joguei, here to slay, um joguinho de cartas do demônio e fiquei transformada pela, pelo capeta. Não recomendo, despertou emoções ruins no meu coração. E ela colocou hashtag Terdão. É, mas foi isso mesmo, ontem então ela ficou muito furiosa. Pronto, o André deu uma ótima sugestão aqui. Jogo do Mico. Battlestar galáctica rola uma tretinha às vezes. É que tem o, o traidor ali, né? Aqui o pessoal se mata pelo The Resistance, disse o Condado Luderia. Uma vez traído, nunca mais ninguém confia no outro uma semana. É. Olha lá. O Condado dele tá dando as dicas aqui já. Saboté, disse Mili Maia G. E é isso. Chegamos no fim. Foram muitos comentários. A gente pode mandar mais aí, que pelo jeito vocês gostam de treta, né? Vocês gostam tá de, legal, de. É tá de legal. Briga, tumulto e guerra. Liquidação do Dick. Vamos
1: lá. Quem que vem na sequência é a Lari de novo. Vamos lá. Outro jogo que dá muita treta aqui em casa é esse lindão aqui, ó, o Star, do Bruno Catala. Ele é um jogo para 2 a 4 jogadores, 14 anos e 45 minutos a partida. Mas de dois jogadores ele dura um pouquinho menos, acho que uns 30 minutos, tranquilo. É um jogo muito bonito, gente. Ele fica lindo na mesa. Ele foi trazido aí pela Borô, Boró, Birô. Eu já vi de tudo. Aí, então até hoje eu não sei qual é a pronúncia certa, coração. mas vamos lá. É um jogo muito bonito. Porém, ele é um jogo de muito bloco. Nesse jogo, você tem que montar o seu jardim na Babilônia. E nesse jardim tem fontes de água. E cada fonte tem uma cor. E cada cor dá um ponto. Ou seja, quem dominar essa fonte vai ter mais pontos. Vai pegar a fonte para ela e vai ter os pontos da fonte. Então, geralmente, eu e a Luiza, cada uma vai pra sua fonte. Mas tem alguns momentos que eu tento roubar a fonte que ela está tentando dominar. E aí, gente, ela não aceita. Ela reina demais, demais. Porque geralmente ela começa na fonte, que dá mais pontos, e eu quero pegar aquela fonte também. E no fim, ganha a fonte quem tem mais canteiros pertinho da fonte. Então. E o jogo é muito bonito, tem muitas pedrinhas preciosas, maravilhosas. Ele tem o, o tabuleiro modular, então sempre a jogatina dele sempre varia, nunca fica igual. Já joguei com quatro pessoas, roda super bem também, com três, bem tranquilo. Mas é um jogo que roda muito bem para duas também. Eu acho que o único defeito dele é que ele termina muito rápido, mas ainda bem que termina muito rápido. Senão eu já tava divorciada há muito tempo. Porque, apesar de eu tentar tretar com ela, eu sempre perco esse jogo. Até hoje só ganhei uma vez. Ela sempre ganha. Na verdade, eu acho que eu, eu fico com medo da briga e, tipo, penso, na fica com a fonte. Deixa. Então, nem... Fica com eu, fonte. Não vai a fonte. Nem queria ter, mesmo. <risos> quero dormir na cama, não quero dormir no sofá. Fica, <risos> fica com a fonte. Boa. Mas é um jogo muito gostoso, gente. Mas realmente é um jogo de muito bloco. Então, de quatro, fica mais bloco ainda e é bem, bem gostosinho de jogar, vale a pena mas cuidado, dependendo da pessoa aí dá, dá treta, dá muita treta com a gente aqui é treta sempre
0: eu estou muito interessado nesse estar aí, eu estou muito interessado nele, Porque... sexta pode ah. ser né pode ser sexta mano, pode ser sexta mas aí vamos pode ver né, vamos ver se Não vai estar no amor. Vamos é, ficar vamos, aqui vamos acordar, vamos acordar cedinho só... <risos> fica só entre nós 18 aqui, tem uhum. 14 pessoas na sala 15 agora, fica só entre nós 19 aqui que vem na sequência? Vocês querem comentar sobre Star? Não sei se vocês já jogaram, se vocês querem comentar.
2: Tenho vontade de comprar também e nunca joguei, não. E a arte bonitona dele. Tinha um filme antigo com o Dustin Hoffman, chamado Star Star, alguma coisa assim. Bem antigo, bem ruim. Um dos piores filmes do Dustin Hoffman, da carreira dele, assim. <risos> mas... mas me lembra, me lembra, tem uma arte bem bacana, assim, me lembra um pouco desse filme, assim, a, a Caixa, mas eu nunca joguei, não.
1: É muito bonito. Muito bonito. É. E tem as arvorezinhas e a árvorezinha é. você usa pra bloquear mais ainda, entendeu? É muita treta, gente. É só bloque nesse jogo. Resumindo, a maioria aí é bloque, então... Mas é eu muito bonito. Eu fiquei espantado que você não falou do Survive.
0: Eu o seu ia falar O favorito de treta?
1: Eu ia falar, mas eu lembrei que eu falei ele no primeiro vídeo. No primeiro, então, é, Eu não quis é, repetir, é, então, mas Survive também dá... Meu Deus do céu. Mas o está dá mais, o está dá mais. Certo. Na sequência, vem o Vini.
3: Então, pra segunda opção, tinha algumas opções, né, pro segundo jogo. Eu pensei em Scythe, só que Scythe dá pra você contornar, você não precisa ser tão combativo, é mais uma guerra fria. Pensei também no Twilight Struggle, que o pessoal colocou ali, só que Twilight Struggle é tão um X1 que não tem muito o que fazer, então você não fica tão bolado, porque, tipo, não tem o que a pessoa fazer. Então eu acabei trazendo esse aqui, ó. É que o pessoal não conhece muito, então eu trouxe a caixinha pra mostrar, que é Imperial Settlers. Não sei se vocês conhecem, já viram. É um pouquinho antigo, se eu não me engano, 2016. Posso estar enganado? Posso até conferir aqui depois. Não, vai então, que eu vejo. É um joguinho de 1 um a 4 jogadores. O tempo de partida ali é de 1 hora, só que é tipo 1 hora pra 2, né? Se botar qualquer gente a mais ali, já, já vai se estendendo. É de 1 hora pra cima. Assim, esse treco é quase que necessário você atacar o oponente, só que... Tem umas cartas que são muito fortes e a pessoa fica se sentindo muito prejudicada quando você usa. Porque você tem um tabuleirinho central que vai fazer uma divisão entre cartas comuns, que são do deck comum, onde todos os jogadores compram. E do outro lado vai entrar as cartas da sua facção. E essas cartas da facção, dentre elas, tem umas que são muito poderosas. Então se você consegue fazer uma muito cedo no jogo, você consegue ficar punindo muito o oponente... Assim, claro que tem que ter recursos pra poder ficar ativando a carta, você não pode fazer indeterminadamente, tem que conseguir botar ela no, na mesa. Então é um negócio que demora um pouquinho. Mas quando você consegue botar uma dessas cartas poderosas, nossa, o oponente senta e chora, sabe? 2014, né? É que eu entrei no home 2016 e já tinha saído, achei que fosse próximo. No máximo 2015, não sabia que era 2014, é bem, já é um pouquinho antigo, né? E assim, é um jogo gostoso, tá? Eu gosto de jogar ele. A parte, que tem, nesse, a parte que sofre um pouquinho Porque é um joguinho mais do tipo que eu gosto de, de turnos, ficar planejando e tal Quando a gente joga Acho que não teve uma vez que a gente conseguiu jogar isso aqui E terminar em, em harmonia e paz, sabe? sempre tinha alguma tretinha ali no meio, porque realmente é um jogo bem punitivo. Quando você tem mais jogadores, eu não sei, eu só testei pra dois até hoje, eu joguei ele umas oito vezes e só joguei em duas pessoas. Então eu não sei se fica melhor porque ele fica mais bem distribuído, você não fica atacando sempre a mesma pessoa, ou se piora, porque vai que todo mundo resolve atacar as mesmas pessoas e aí você se sente muito, muito frustrado. Porque você destrói a construção do outro, sabe? Então é bem, é bem pesado. Tem construção que você usa a construção do oponente, do oponente como se fosse sua. Então, tem, tem uns negócios, assim, bem, bem fortes, né? Assim, é bem gostosinho de jogar, só que não é o melhor jogo do mundo, tá, gente? É porque ele é um pouco antigo, então saiu coisas melhores que ele com a mecânica próxima. Mas ele tem uns negocinhos aqui, assim, que são bem interessantes, que são meio únicos dele. E aí eu curto. Eu curto bastante ele ainda. Só não vê tanta mesa porque tem outras coisas mais legais. Ou, e tem essa questão do furar olho, né? Que é um pouquinho complicado. Ele veio aqui pela Funbox, agora hoje em dia é Mandala jogos, né? A Funbox já não produz mais, se não me engano, né? N
0: não, a, a Funbox ainda existe, mas ela. É. Esse jogo foi passado pra Mandala, depois que ela. Ah, Cisão. foi passado
3: pra Mandala. É. Isso. Aí o designer é Ignacio, não sei nem pronunciar o nome dele, não conheço nada dele. Ignace só conheço.
0: Tre ele. Nossa! É rapaz!
3: Complicadíssimo. E recomendação é 14 mais, e realmente é bem elaboradozinho. Pegam um, no mínimo 12 mais aí, bem esperto,
0: com, com supletivo.
3: Mas o as pecinhas é Supletivo. Mas as pecinhas são muito bonitas, a maçãzinha, os recursos são excelentes. O, 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 os componentes são muito bonitos. As cartas também. Ele veio todo com esquema, com cara que até a expansão nunca veio, nunca vi, nem ouvi falar. Bom, Vocês conhecem? Já jogaram?
0: Não, eu conheço o jogo, mas eu nunca joguei. Eu conheço o jogo, eu nunca, nunca joguei.
2: joguei também. Nunca joguei. Só, na
3: verdade, ele tem várias expansões, só que eu nunca veio pro Brasil, né?
2: Tô não, por... conheço não, cara. Tô aprendendo pra caramba, pra variar. É muito legal, não conheço não. E o que eu acho, é, assim, que eu acho vale legal a pena alugar...
3: é a arte
0: desse no... jogo, eu acho legal.
3: É, a arte é muito bonita. A arte, os componentes dele são muito legais. Eu, eu acho que vale a pena, se assim, você alugar pra testar, sabe? Não é um uhum. jogo que eu recomendaria pra você comprar, eu não sei se o investimento vale a pena. Eu acho paguei barato, bem, então não. ok mas vale a pena conhecer, assim, porque ele tem, tem uns negocinhos diferentes, as cartas tem várias aplicações, tem umas mecânicas únicas ali que eu acho interessante apesar de ter coisa mais divertida ele não é tão divertido assim né, de você ficar querendo botar na mesa sempre com frequência mas eu acho que vale a pena conhecer
0: na sequência a gente vai com o Carlos.
2: Legal, não, só uma curiosidade eu passei sábado você falou da Bodogama, eu, falei, eu passei sábado à noite em frente a Ludus uma tremenda boa notícia, estava passei de carro só estava bombando. Tinha gente saindo pelo ladrão. Acho que é uma boa, <risos> boa notícia aí para né? Porque passou aí por uns maus bocados. Acho que é Sim, legal é verdade. de começar a ver aí o mundo devagarinho, sem exageros, voltando ao normal. Mas como eu falei, o jogo que eu vou trazer é o Game of Thrones Board game É um jogo também bastante antiguinho, de 2011, aqui pela minha cola. Três a seis jogadores, o Game of Thrones. Os autores aí, Thomas, Marek e Edrus. Que... Aí tem que chamar o o, o moço lá, eu, eu não sei. O alemão, o Henning Ludwig whatever. Ele é da Galápagos com a Fantasy Flight. É um jogo bastante imersivo, assim. De novo, eu sou absolutamente fã da série, como vocês podem perceber. Eu maratonei quatro temporadas, quase mês e meio, assim. Então, eu só vivi, vivi essa série. Quase que falava com as pessoas desse jeito. Ele é um jogo bastante complexo, eu acho. Na verdade, depois que você pega a manha, né? Ele tem uma fase ali de planejamento, né? Ela difere um pouco na primeira rodada. A primeira rodada, você não vira as cartas vésperas. A partir da segunda, depois tem uma fase de planejamento e uma fase de ação, aí que é onde rola a pancadaria. O objetivo é conseguir sete castelos, ou sete fortalezas, tanto faz. O jogo acontece em 10 rodadas Ou quem conseguir primeiro os sete castelos Ou quem conseguir mais castelos Depois que terminar essas 10 fases Você tem as ordens né, que você vai colocando Ordem de marcha, de pilhagem e tal, não sei o quê. E você vai colocando ela virada para baixo Ninguém sabe quais são as suas ordens É aí que tá a tua estratégia Você só coloca as ordens onde você tem exército Tem ali basicamente três tipos de exércitos terrestres E o um naviozinho E aí depois que você vira É que se revela ali o seu plano e tal tem duas coisas que eu acho muito bacana. Num determinado momento, quando você gira essa, quando você vira essas cartas de Westeros, pode acontecer ou do exército uh, Nightwalkers atacarem deliberadamente, ou aparecendo um ícone lá e aumentando a, a linha de perigo do ataque do Exército do Norte e, e quando chega no determinado nível lá, eles atacam. E aí qual que é a sacanagem? Você tem que contribuir porque todo mundo se lasca com o Exército do Norte. Então você tem que contribuir com os tokens com quanto você vai entrar nessa guerra. Você põe os tokens na mão e aposta, e joga ali, põe com a mão fechada em cima da mesa. Se a gente ganhar, né, se empatar ou ganhar do nível de poder do Exército do Norte, firmeza. Quem apostou mais é mais beneficiado. Se a gente perder, quem apostou menos se lasca, se lasca muito, sofre ali a maior penalidade, e todo mundo sofre penalidade. Você tem que tentar ficar meio no meio das apostas ali, e se você for muito ganancioso provavelmente você pode, assim, a chance de sair do jogo é bastante grande. Assim. E a outra coisa são as influências. Então, se você tiver influência, a maior influência na, na trilha do Trono de Ferro, você é o cara que decide os empates. Então, imagina, você empatou a Lara e o Vini empataram. E aí, eu tenho interesse em fazer uma aliança com o Vini. Eu chego e falo assim, não, quem vai ganhar esse, essa peleja vai ser o Vini. E aí a, a, a Lari automaticamente vira minha inimiga. Não, Lari, volta Foi absolutamente fictício. Na vida real, seria exatamente o contrário, Lari.
0: Ih! Ih,
3: é Ih
2: amigo, faz você essa... agora, faz assim.
3: Ó. Eu ia ficar de mal com ele se ele não fosse defender
2: a Lari. Obrigado. Esse Olha. é, é o Lari. Seus lindos. É, então, assim, desculpa me, me estender um pouco na explicação, mas o jogo tem esse negócio de você poder, durante a partida, Fazer as alianças, desfazer as alianças, fazer novas e apostar nas costas do outro e às vezes até, eventualmente, por sinal, combinar quanto cada, recurso, cada um vai colocar de recurso para combater <risos> o exército, tem um charme assim. Eu já vi muita coisa sobre o jogo e tem uma expansão chamada A Mãe dos Dragões que eu comprei, está lá na prateleira da vergonha, que deixa o jogo mais interessante porque entra justamente a Daenerys... Ah, que não tem na primeira versão, na primeira, na versão básica, então entra ela e entra outra casa lá que eu me esqueci agora, se eu puder ajudar eu agradeço, super imersivo super legal, super treteiro dá pra perder amizade sim e é isso, eu recomendo, não sei se vocês jogaram mas é muito, Oh, meu Deus Ah, treteira aí, ó treteira aí muito fofo <risos> tem uma história sobre
0: Game of Thrones que a gente foi é. uma vez na casa de um amigo nosso a gente foi até a casa dele e tal, ele não sabia jogar o jogo. Ele assim, não, é rápido, a gente só vai ler o manual aqui e a gente já vai começar a jogar. E aí o manual era enorme e ele falou, meu, eu não tô conseguindo entender todas as regras do jogo pra explicar pra vocês. Vamos entrar e vamos começar a procurar vídeo. No fim das contas, a gente comeu uma bela pizza e foi pra casa. A gente não jogou. A gente não, não sabe o que é Game of Thrones, a gente não sabe como jogar. É, a gente só comeu a pizza mesmo e já foi treta só na pizza.
2: Os componentes são lindos também, parece meio Madre perolizado, sabe? É, é, eles são bonitos. A Tati lembrou aqui, ó, a família Harry. É né? muito, muito maneiro. Mas tem que jogar com o espírito de fazer alianças e, querer, e, e saber que alguém vai se lascar. Ah, a crítica que eu estava vendo, Rony, desculpa, é, é que, que na versão básica falam que é um problema. Se você pega a, a casa, que agora eu também não lembro, que começa no sul a energia que você tem que gastar para subir é, é muito, muito complexa. complexo então tem que ser o é. contrário começar então se você é um Stark começa do norte arrebata todo mundo lá em cima e começa a descer já deu uma dica Sim. aí de, de como ganhar um jogo e
0: vocês meninos jogaram Game of Thrones não nunca joguei não. eu também nunca tive
3: muito interesse assim em jogar não porque o pessoal fala que realmente as regras são são extensas e tal e aí alguém até comentou ali que o mais difícil é juntar seis pessoas que cheguem no horário para poder jogar. Mas a dinâmica de, de guerra e de fazer aliança e quem for o, o dono do trono lá de ferro... E fazer o julgamento e decidir quem é que vai ganhar ou não a disputa... Lembrou muito Twilight Imperium, né? Que você tem toda a questão lá também de controle de território, tem aqueles combates uma guerra fria, mas, com, com, hum. mas não tanto acontecendo de fato combate, tem a parte do Senado, onde você tem que fazer alianças tanto na, no mapa quanto no Senado para poder ganhar uma votação, que seja. Lembrou um pouco, eu não sei, nunca joguei, então não sei o quanto se compara, mas eu lembro de ter jogado pro Lighting pin e curti, curti bastante, foi uma experiência maneira. Não é aquela parada que eu quero fazer sempre, porque é, um, é, é bem um longo, né? Evento, né? É um jogo evento, então mas assim, uma vez por ano, acho que dá, dá para jogar de boa. É o curtir.
2: jogo e... evento, gostei. Se for
0: jogar, me chama. Bom, vou falar minha última dica. A dica é um clássico da grande pancadaria, que é um daqueles jogos que não dá pra ficar apegado demais ao que você tá fazendo. Se não, é mesa virada, gritaria e vizinho ligando 9-0. O negócio é louco. O jogo é Tigres e Eufrates, um jogo de 1997, do mestre Rainer que é um jogo para 2 a 4 jogadores. A caixa diz é, 120 minutos, é mais ou menos isso, a primeira partida pelo menos né. Se você for jogar em dois, tá? Se você for jogar em mais gente, vai demorar mais. Tá falando 14 anos ou mais. Mas eu aconselho um acompanhamento de um terapeuta, de um psicólogo, para poder jogar esse jogo, porque o negócio é meio tenso. Bom, o jogo como é que funciona? É um jogo de, de controle diária, controle de influência diária. É um jogo que você tem que expandir o seu território. E aí você tem quatro líderes para você usar durante essa expansão do seu território. Só que conforme você for ampliando esse território, se você tiver com o seu líder daquele são quatro tipos de terreno, quatro tipos de líderes, um para cada terreno. Se você expande esse terreno com o líder no tabuleiro, porque ele pode sair eventualmente não está no mesmo local onde você expandiu, você ganha um marcador de influência. Você ganha como se fosse um ponto de vitória. Você amplia aquele, aquele valor. E aí, você vai, vai crescendo o seu território, vai ganhando pontos pela influência que você está gerando naquele local. E conforme você cresce, o seu amiguinho vai acabar, vai acabar crescendo para uma área muito próxima à sua. É inevitável de você se esbarrar. Por sinal, acabou de entrar uma pessoa aí que jogou comigo esse jogo, que é o Tigris Elfates, que é o Cuca. Então, o, você vai crescer. Necessariamente, você vai crescer e vai esbarrar um território no outro e você vai também ter que brigar para manter seu território para expandir seu território é necessário que você faça isso senão o jogo perde um pouco do sentido então você tem que ir com o espírito de que você vai guerrear e conforme você faz esse movimento você pode vencer a, a batalha e você agrupa um novo território quando você junta um território no outro ou você pode ir só para tretar você pode colocar um seu líder num território onde exista um, um líder da mesma cor num território alheio, você coloca o seu líder lá e você faz, assim, eu quero tretar, quero ver quem que vai ganhar esse negócio aqui. E faz isso e você começa uma batalha, e se você ganhar, você ganha também a influência daquele local, você ganha, você começa a dividir a influência sobre um determinado território. Mas o genial do jogo é o jeito como você pontua. E como é que você pontua? Então imagina que você tem que crescer na influência nos territórios, e quando chega no final do jogo quem cresce mais na área, na influência que você faz menos, ou, ou melhor assim, você tem quatro influências, você tem uma que você vai fazer mais do que todas as outras quatro, mas a que você fizer menos, é essa que vai contar com a sua pontuação maior então, você pode ter feito 25 de influência no vermelho e ter feito só 3 no preto é o preto que vai contar é esse o lance de fazer o jogo crescer de forma equilibrada, que faz o jogo ser muito inteligente, muito dinâmico e até hoje as pessoas quebrarem a mesa e ficarem muito bravas. É um jogo que, se você jogar de mais gente, o tabuleiro não é muito grande, é um, um tabuleiro de quatro folhas, assim. Então, não é muito grande. Então, se você começa a crescer demais, você vai esbarrar no território da pessoa do lado. É inevitável. E aí que começa a treta que o jogo fica divertido. Eu gosto do jogo, acho muito bom, mas você tem que jogar despretensiosamente. Se você jogar muito a sério, se você for o cara do campeonato, que gosta de ser o cara que vence tudo talvez esse jogo não seja muito bom para você é essa é minha dica o Rainer Nizia, com o Tigre Zelfates, que sai pela Galápagos aqui no Brasil e aí meninos já jogaram
2: eu gosto eu da já... tua energia explicando dá vontade de jogar porque por tua causa na verdade o contrário do terraforma em Mars é o contrário você inverte ele me dá vontade de jogar por tanto que você fala eu, ele tá vendendo ainda na Play Easy, eu, uma vez que eu fui lá tava vendendo ainda, tá cheio de mofo, o preço é bom. Preço é bom. E, é, me deu, me dá a vontade de jogar, assim.
0: Ele é um jogo que, até por ele já ter tanto tempo, né, ele tem quase 25 anos. É. Então eu acho que ele acaba, muita gente já tem o jogo, tá, tá na segunda versão aqui no Brasil, já teve uma versão anterior. Essa versão é, uma, é mais bonitinha e então, tal, enfim, vale a pena, pelo menos conhecer. Mas vão, vão com o coração
2: aberto. Vão não com pode com... ter alfa na mesa.
0: Não pode ter <risos> alfa na mesa. Se tiver, vai dar treta.
1: Jogou, Lari, não? Não conheço, até pela, pelo tempo que o jogo existe, né mas ainda não tive a oportunidade de jogar, mas me interessei bastante. Parece bom, parece bom pra tretinhas. E você vem?
3: Eu quase comprei, mas época tava bem barato Só que aí, eu fui conhe... Antes, né, eu fui pesquisar um pouquinho mais Eu achei as regras muito difíceis de entender Assim, no primeiro momento, eu acabei deixando passar A oportunidade, Estava bem barato, tava tipo uns 100 reais, né Aí, depois Que encareceu de novo eu ah, deixei para lá, eu só ia pegar mesmo Se me interessasse de primeira vista E, e pelo preço Acabei deixando, um amigo meu fala muito bem também Aí eu fico curioso para conhecer, pelo menos Um dia, um dia eu vou... vou testar É realmente isso, né, ele é muito bom
0: é o é um gênio, né? É um gênio. O cara faz jogo desde os 8 anos de idade, bicho. Então não tem. O cara é genial. O
2: cara é matemático, né? Tinha que ser o cara.
0: Matemágico. É, Vocês são matemágicos. É,
2: o, cara... o cara faz de cariba a tigres, né? É. O cara é bem louco. E faz rá.
0: E faz... Faz A,
2: manha, a
0: arte moderna. Jogos de leilão. É. o social. É. O, cara, o cara é genial. O cara é genial. É, é tá entre os... os... Os designers que eu mais admiro, assim. Acho o trabalho dele, assim, é. bem consistente, muito bom, assim. Bom, vamos ler os comentárioszinho aqui, pra gente passar para as dicas culturais. Aí, se você já quiser, já mandar as dicas culturais, as, o que você assistiu de filme, de série, a música que você gosta. Me Point Travel vai colocar um lugar que a gente nunca vai visitar, porque nós é pobre, não consegue viajar. Coloca aqui, que a gente lê daqui a pouco. E o Me Point Travel colocou Fotossíntese também rola uma furação de olho gostosa. Você coloca a árvore na frente do seu amiguinho, colocou uma arvrinha menor. Desgraçado. E aí, não, aí a árvore não consegue tomar sol e não pontua. É isso. Aqui em casa, por
3: incrível que pareça, a fotossíntese é tranquilo, é jogo relax, ninguém se estressa. Apesar de ter toda essa treta aí de, de fazer tem tem sombrinha... Tem um é. tem uns É, mas naquele bloco
0: que a gente fica putaço, pistola não, é de boa. É, eu também acho, não acho ele, assim, treteiro e tal, mas dá uma raivinha, né? Se você estiver jogando em mais gente, fica mais bloqueado ainda, né?
3: É, em quatro é impossível, você... É. é lota o é, tabuleiro.
0: É, não tem como. E o colocou Carlos deu uma não dica cultural, quando ele tava falando do Dustin Hoffman, daquele filme lá, né? Game of Thrones já começa a treta pra conseguir seis jogadores que cheguem no horário, disse o Meu Reveal. Que também falou que o Carlos falou do Game of Thrones com tanto entusiasmo que vou até dar uma chance pra ele novamente. Ô, louco. Foi uma leitura de manual em grupo, disse a Nath. Aquela vez que a gente foi jogar o Game of Thrones não conseguimos, né? Divertidíssimo. Poucos meses depois ele se mudou e vendeu o jogo sem jogar. Ele <risos> vendeu o jogo sem jogar. Uh, o Fabiano colocou, eu comprei o Game of Thrones, mas o Carlos está me devendo até hoje uma partida inicial. E o colocou que Tigre e Eufrates eu achei mais ou menos... Mas em quatro eu gostei muito. Estava bem barato no Molfo Friday do ano passado. Molfo Friday, para quem não sabe, é a Black Friday da Galápagos, né? Desculpa. Todos prontos para as dicas culturais da semana? Nossa penúltima dica cultural do ano? Yes! Quem que, que é começar? Quer é você, Carlos? Posso começar. É, a
2: minha Manda dica lá. é fresquinha. Eu fui na, na exposição da, da Rita Lee no Miss, para quem tá aqui em São Paulo. O MIS, para quem não conhece, Museu de Imagem e do Som, é um, é um lugar super maneiro para exposição. Já vi coisas muito boas lá, já vi a exposição do Kubrick, já vi a exposição de história em quadrinho, que foi genial. O da Rita Lee é, é especialmente para quem gosta, né? É muito legal. Então tem basicamente todos os figurinos, os figurinos mais importantes dela, aí, desde o Lança Perfume. Ali. Eu cresci vendo os especiais da Rita Lee na Globo. Então tinha um, particularmente, que chamava O Circo que era muito, porra, era muito legal, e, e ela se fantasiava, tinham vários figurinos ali, ela se fantasiava de palhaço, de gata, de, de uma série de coisas, e tá lá o palco montadinho, então não vou dar muito spoiler, mas a parte mais interessante, que eu sugiro fortemente, é a parte de que ela foi censurada e presa, né, combinou com a, com a prisão dela grávida. Ali é, é, é bastante tocante, né? Primeiro você vê o absurdo que chega a censura, censurar coisas que... A Tati quebra Barraco, sem nenhum preconceito, fala no encontros de manhã. O é, que hoje ela pode livremente falar, a Rita ali, ela foi, ela foi simplesmente censurada por falar as coisas, por insinuar as coisas mais, mais prosaicas, mais, mais absurdas. Que, lógico, né? A gente tem que, aquilo tudo era um produto do tempo ali. Então recomendo demais. Está é, r$50,00 o ingresso inteiro. É com hora marcada, então tem que marcar no site ali, se chama, o nome completo é Samsung, Samsung Rock Exhibition Rita, Rita Lee, e vai até 20 de fevereiro então, Vini, você que vem visitar nós aqui, e é uma exposição muito legal, de uma hora ali, você liquida a fatura e super recomendo para quem, quem gosta e para quem não gosta, que é assim difícil não gostar da Rita Lee, mas que gosta de rock brasileiro, que gosta de história da MPB é, é muito legal de assistir. Super recomendo. Vou dar a dica, então.
0: Vou dar minha dica, que é Tales from the Loop. Que é uma série que tá na Amazon Prime. É uma série de ficção científica. Que me lembrou muito a arte do Site. Sabe a, a arte do sci-fi Que tem aquela coisa meio retrofuturista, assim. Só que não se passa, no caso do sci-fi é na Primeira Guerra Mundial. E no caso do Tales from the Loop, é nos anos 80, assim. Tem uma coisa, assim, meio anos 80, mas tem uns robôs, tem um robô grande lá, assim, é meio misturado assim. Enfim, o que que é o loop? O loop é, um, é uma esfera que fica no meio da cidade e essa esfera acaba interferindo em algumas coisas, tipo o espaço-tempo, na forma das coisas, na personalidade das pessoas, até nas relações de trabalho essa esfera acaba interferindo. Mas o importante disso tudo é que ele acaba contando a história dessas pessoas. Porque, apesar de ser ficção científica, o pano de fundo mesmo é o drama que essas pessoas vivem, de ter a vida bagunçada por alguma coisa. assim né? no, no caso, eu não vou contar, porque cada, cada história tem um mote diferente, ela tem começo, meio e fim ela mesma. né é, Então, vale a pena conhecer essas as histórias. Apesar de as histórias serem independentes, cada capítulo é um, um capítulo independente, é tudo se passa na mesma cidade, então os personagens acabam sendo recorrentes, né? Você acaba vendo o personagem do episódio anterior no outro e é, algumas histórias se complementam, você acaba vendo o que aconteceu numa história na outra, mas o mote de cada um dos episódios são independentes. E aí você vai ter temas como solidão, como luto, como aceitação, então é, é muito legal porque usa o, a ficção científica, como sempre usou, na verdade, né? A ficção científica sempre foi uma motivação para você falar sobre outros temas, né? No caso desse do Tales from the Loop, fala sobre existência. E eu acho que é isso que, é, que me chamou muita atenção, porque a gente vive... Eu até tava lendo uma crítica outro dia sobre ele, e o cara falou que ele era como se fosse o contrário do... Como é que é o nome do... daquela série? É... Black Mirror. Ah, tá. Ele é tipo um Black Mirror ao contrário. Que ele, tipo... Daquela exagerada no, na ficção científica e tudo que acontece é em decorrência da ficção científica, né? A tecnologia acaba forçando as relações. Nesse caso, as relações são, continuam acontecendo e a ficção científica é só um pano de fundo para que aquilo se desenvolva de uma maneira mais, mais dramática, assim, né? Mas é muito boa a série, é uma baita produção, são oito episódiozinhos, você assiste rapidinho. E a primeira temporada tá lá na Amazon Prime. Minha dica é essa. Não sei se vocês já assistiram, já assistiram, não? Qual o nome? Repete aí as duas. Tales, gente, Tales from the Loop. Oh, oh, loop. Sabe, quem é que, Beleza. sabe quem tá no, na, na série? O Jonathan Price. Sabe o pardal uhum. do Game of Thrones? O grande pardal. Era... Isso. O cara que é, é o cara que faz os dois papas também. Brasil. Concorreu, concorreu ao Oscar de melhor ator ah. com os dois papas. Então. Enfim, é isso aí. Quem vai agora? Vai o Vini? Deixa a Lari por
3: Adorei a dica de vocês. Tanto do Carlos quanto a tua, tá? Tá só. Dica top hoje. Então, eu vou hoje trazer... O que é que eu vou trazer, gente? O que será que eu vou trazer? Trazer uma animação, né? Por que não? Por que não? Então, <risos> a gente... Eu e a Paty, a gente tem costume de tomar café assistindo alguma coisa, né? Um pouquinho mais leve, um pouquinho mais, mais divertida. E aí, a gente achou uma, uma nova animaçãozinha pra ser a nossa animação diária de, de refeição, né? que é Departamento de Conspirações, que está na Netflix. Departamento de Conspirações é uma mistura de Mib com Arquivo X, mais um pouquinho de Gravity Falls e uma pitadinha de Rick e Morty. Resumindo, é isso. Você tem uma agência do governo que é usada para poder fazer a manutenção das conspirações, né? porque lá nessa série você, de fato, a, o Pouso na Lua é mentira, você tem Reptilianos na Terra... Tem o primeiro episódio O Presidente é um Robô, tem outro episódio que o nome é Casamento na Terra Plana. Então, é um departamento de conspirações e você tem que fazer a manutenção para fazer com que tudo isso que é verdade, né, do universo do desenho se mantenha como conspiração e manter o status quo. Então, assim, mas é muito divertido, a gente gostou para caramba assim de. Não é só divertida, mas ela tem muita crítica social boa. É bem colocado essas coisas, tem um toque de humor muito, muito bom. Não é aquele toque de humor ácido escroto, sem motivação nenhuma, sabe? O, quando tem esse, esse toque de humor ácido, ele é muito bem colocado. Então a gente está curtindo a beça, mesmo sendo bem comédia, bem divertida. Dá para assistir de boa, leve no, numa refeição, mas tem bastante tons gostosos, né? Tem subcamadas e tem esses tons críticos que caiu muito bem. A gente tá adorando. A gente tá no episódio 4 ainda e eu já tô recomendando, porque realmente esse, esse não episódio 5, nossa, esse episódio 5 é nostalgia. Eu, eu, eu morri de rir do início ao fim. Aí eu não, tem que indicar esse treco hoje. Esse episódio é maravilhoso.
0: Adorei. Primeiro eu quero deixar meu protesto aqui, porque o Meeple Travel ainda não colocou a dica dele. E se não tiver a dica dele, eu não vou, não vou terminar essa live, hein? Tô dizendo aqui. Lari, qual que é a sua dica?
1: Vou dar uma dica a lá Meeple Travel que vou indicar em um hotel que a gente ficou, eu e a Lu ficamos em janeiro do desse ano, em janeiro desse ano, nas férias. E as férias estão chegando, então eu resolvi dar uma dica aí para quem tá procurando um lugar legal para passar as férias, passar alguns dias, para relaxar, porque é um hotel extremamente bom para relaxar, que é o Fazenda Parte Hotel, fica em Gaspar, aqui em Santa Catarina. E vale muito a pena, gente. O sistema deles é a comida inclusa na diária, e é muita comida. Tem o café da manhã, das 11h a 1 da tarde Tem petiscos na piscina Com chopp e caipirinha liberado E tem o almoço O café colonial à tarde e o jantar à noite Então é muita comida Só não tá inclusa a bebida Tirando o chopinho ali na piscina Naqueles horários que eu falei É um lugar muito gostoso, realmente é uma fazendinha Tem muitos animais ali para você visitar para você conhecer ali Eles criam os animais é, em ambientes bem legais Bem amplos, assim, eles não ficam presos Que nem zoológico, enfim é uma fazenda mesmo, muito boa. Tem piscina térmica, tem a piscina aberta, tem arvorismo, tem. Nossa, tem muita coisa para você fazer e dá para relaxar demais. O hotel é muito bom, é muito amplo, muito aberto. Então, pro Covid, eu achei excelente. A gente estava com medo de viajar em janeiro por causa do Covid, mas ele é muito amplo. Enfim, a gente fica aí a dica. E a decoração de Natal do hotel é fantástica, é linda, linda demais. A gente foi em janeiro e estava com a decoração ainda. Então fica a dica aí pra quem quer viajar, descansar, relaxar. O fazenda parte hotel. Muito bom, vale a pena.
0: Legal, já vamos marcar aqui, né? Isso tudo aqui, ó. Mas vamos pra lá. Se encontra lá. Achubado, gente. Olha quanta comida essa menina falou que tem lá, gente.
3: Não é? Pelo Cara, amor de Deus. Preciso ver. É? Eu... Queremos, queremos.
1: Às vezes a gente não almoçava pra, eu tomar eu acho... pra ser colonial e pra jantar, porque se comer tudo, não dá, não dá. Noite come tudo, é mas um pouquinho, comida, gente.
0: Muito... <risos> Vamos, vamos marcar aqui, nós vamos... Sabe que a gente é patrocinado aqui por... Como é Decolar? Então, a gente vai para Gaspar. Tudo pago. Aí a gente se encontra e faz um, faz um vídeo de lá, diretamente. Ô, oh, coisa boa, né? Ô, oh, delícia. Oh, sonhar não custa nada, né? Temos um episódio, gente? Temos um episódio. Antes de terminar, eu tenho que falar do sorteio que tá rolando e que se você quiser concorrer ao colheita de dados. Cadê o coleta de dados? Aqui,
1: coleta de dados...
0: Se quiser concorrer ao coleta de dados, você vai lá no perfil da Lara e tem um post oficial. Você vai lá, curte, segue essas três pessoas maravilhosas e Moá. E você tem que colocar dois perfis lá. Marcar dois perfis. E é isso aí. Aí você tá concorrendo. E a gente vai sortear na segunda-feira que vem. E vai ser o nosso último episódio, hein? Não perca. A gente vai fazer um episódio todo especial. Eu vou vir vestido de Papai Noel. Mentira. Mas... Vamos dar um jeito aqui, nós vamos fazer um... Eu vou... já vim... fiquei um episódio inteiro de sol, como é que não vai fazer, né? De papai?
1: <risos>
0: Inesquecível. É, é, é verdade. Vamos lá, vamos ler aqui os últimos comentários da galera antes da gente fechar. A Tati lembrou do, da exposição, falou que durante a semana, na parte da manhã, é gratuito para visitar lá no MIS. Foi a dica do Carlos. Então, de manhã é gratuito.
2: Bem lembrado, Tati. Obrigado.
0: O Mipon Travel colocou aqui que já tinha mandado, que era Pedra Azul, Domingos Martins no Espírito Santo. Eu não vi não, oh, mano. A última a última coisa que já apareceu sua aqui foi o Tigre Zeufratos.
1: Ele falou assim: falou? "Atenção, senhores passageiros para a dica Decolar. Ah, de colar". Pedra Azul, Domingos Martins no Espírito Santo, tesouro escondido nas montanhas Capixabas. Visite, é lindo. Ah, que bom que
0: você conseguiu ler porque aqui pra para mim não parece. Olha que coisa louca. É tudo bem, não, grave, pra mim também Instagram. não apareceu, não. não é, mim, Juro, não aparece. tô, eu até procurei, mas eu não procurei, apareceu. não mim achei, também, não. Bom, pra isso. mim não aparece nenhum. Então, não, é para mim é você não. tá travado na mesma posição assim desde que começou. Eu tá, assim. <risos> tá muito Tá de bizarre, mal as assim. piores. Tá ainda bem que eu, eu, o ano que vem nós vamos fazer em outro canto. Porque, ó, já estamos de mal desse Instagram aqui. O Fabiano mandou uma dica que é, das, que é uma das que eu mais gosto aqui de São Paulo que é o sanduíche de pernil do Estadão que fica embaixo do antigo, da antiga série do Estadão, que ficava aqui na São Luís, do lado de casa. Maravilhoso. E fica 20, é 24 horas lá, né? Eu acho que é 24 horas por dia. Eu já comi uma feijoada 2 horas da manhã lá, tá? Então o negócio é, é bom. Não faz essa cara não, Vini. Eu comi mesmo. feijoada Não, tô duas... imaginando que, qual foi o rolê
3: que você fez pra comer feijoada 2 duas da manhã e você ah. nem bebe.
0: <risos> nem foi, é. tipo,
3: voltando de balada, Ai, tá ligado? Foi é
0: que eu Naquela época, eu, eu acho que eu, eu conseguia comer um saco de pompuma por dia, então tá eu não aguentava. O Bill colocou aqui, bora fazer o isso da jogo Comic Con nesse hotel aí, hein? Cada um leva três jogos. Vixe, já pensou? Esse dia vai ser louco. Já pensou a gente fazer o, o isso de todo mundo aqui? Lá, lá em Gaspar, leva o jogo, faz o Comic Con lá, nossa bora. Comic Con. Já, já curti, já tô dentro. Dá pra montar um evento assim, ó. Vamos pensar, vamos pensar. Vamos, vamos, pra, vamos parar, funciona. funciona. Achei pertinente, disse o Vini aqui. Aí o Mipo Interv já colocou, eu topo o Gaspar Con, hein? Muita comida, vim jogatina. É isso, vamos começar esse movimento. Vamos começar vamos. esse espírito pra, pro ano que vem. Rolava uma cobertura da CCXP, é isso aí. Vamos fazer, vamos fazer acontecer. Bom, gente, só para lembrar, a gente tá no Spotify, a gente tá no Deezer, tá na Apple Podcasts, Está no Google Podcasts, na Amazon Music, em Ludopedia. E tá faltando alguma coisa, não tá?
1: No coraçãozinho de
0: vocês. Ah, rapaz! No coração <risos> de vocês! É isso. Na semana que vem, nosso último episódio. Não percam. Boa noite, Vini! Até semana que vem.
3: Boa noite todo mundo aí que participou. Até semana que vem, nosso último episódio dessa temporada, tá? A gente Bez, não vai então... morrer ai, ai, e a gente ai, vai ai, voltar.
2: Ai, é férias, só. Chub... We'll be back. Boa noite, Carlos. Boa noite, senhoras e senhores, crianças, jovens e rapazes. Boa semana, tudo de bom, cuidem-se.
0: Boa noite, Lari.
1: Boa noite para todo mundo que nos viu ao vivo, vai nos ouvir depois. E aos três lindos aí, uma boa noite, boa semana, super beijo. Boa noite ao Velho Geek, me põe em que mandou beijos aqui pra gente. O André que mandou também
0: aqui, valeu turma, boa noite, episódio bom como sempre. Obrigado pela contribuição de todo mundo que passou aqui por hoje nesse episódio. E até semana que vem, às 9 horas da noite, com o nosso sorteio. Beijo pra vocês. Tchau.